0: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Voy a empezar el audio. Perdón, con un, un podcast de Diario de Sur para hablar oyente, y disfrutar de Patricio la historia. UVC, con Francisco Ana Pérez, Pérez Brián Twitter,
1: y Curro Fernández Sibaja.
0: Porque ella Espacio dice que quiere patrocinado tener más información por Cajamá,
1: banca cooperativa. Entonces,
0: ¿Podemos hacer algo quizás sobre…? Sí, sí, sin duda. He explicado ya. O hemos una olvidado? de las más antiguas de Málaga. Eso uh -huh. es. Como me ha comentado eso, que ella haya escuchado el podcast sobre el tema de, de todos esos comercios que estaban por calle Granada y ella quiere también que, que hablemos de la historia de calle Granada y seguro que yo creo que algo tiene que haber Hombre, ahí, ¿no? ¿no?
1: sin duda. Además, es una calle muy simbólica porque es calle Granada que termina en la Plaza de la Merced y estaba precisamente la puerta de Granada exactamente sí, con lo cual sí sí
0: desde aquí Patricia te digo que tendrás tu podcast de calle Granada pues me ha dicho me ha dicho que ha sido que es muy fiel además me ha hecho comentarios sobre algunos episodios que, o sea se, que se nota que, se, que lo escucha, sí, ¿no? sí 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 que no ha sido algo algo casual
1: perfecto pues yo tengo otro mensaje de una profesora que eh, trabaja en un cole de Sayalonga que creo que nos escucha. Me, me ha llegado a través de dos compañeros de Quique y de sí. Rosel, que fueron a hacer un reportaje el otro día eh, de, de escuelas rurales y, y hablaron con una profesora que, que dice que bueno, que no se le hace muy pesado el viaje a Sayalonga, porque va escuchando, decía, sí, un podcast sobre historia eh, que, que tenéis eh, Memoria Sur. Y entonces, bueno, bueno, ya cuando me lo dijeron Kiki Rosel ya me puse tan contenta. Así que desde aquí, eh, tu nombre creo que no me lo dijeron, y si me lo dijeron, se me habrá olvidado. Pero en ese viaje a Sal eh, que sepas que hoy te acompañamos, y nada, que tengas buen viaje, y esperamos que te esperemos que te guste esta historia que te vamos a contar.
0: Porque la historia que vamos a contar hoy, precisamente, es una de la que hemos hablado alguna vez por encima, pero no hemos llegado a desarrollar. Y yo creo que hoy es un, un buen día para hacerlo. Y es que Vamos a poner, si quieres, los personajes sobre, sobre el escenario. Sobre el tablero, porque además esta es nuestra historia sí, sí, por sí, excelencia.
1: Nuestras familias favoritas.
0: Absolutamente, porque claro, si nos vamos a la Málaga del 19, nos vamos a encontrar que hay dos grandes familias, como hemos visto un montón de veces. Por un lado están los Larios, y por otro lado están los Heredia. Efectivamente. Ellos son los que forman o parte de los que forman ese clan de la Alameda, de todos los que viven en esa zona de Málaga privilegiada de burguesía y de crecimiento económico. Y si sí, diferenciamos a esas dos grandes familias, Larios y Heredia. Los larios, digamos, que se casaban o se relacionaban más entre ellos, o sea, era algo más... Endogámico. Endogámico, uh -huh. exactamente. Y los heredias sí intentaban como ampliar eh, familia, ampliar contactos. Y un ejemplo, por ejemplo, es Trinidad Grum, ¿no? Que muchas veces hemos hablado de ese matrimonio con uno de los hijos.
1: De con Manoel el hijo de mayor, de, efectivamente, de, de Manuel Agustín Heredia y Isabel Livermore. Sí, eh, Curro, efectivamente, hoy vamos a hablar de, de manera transversal de esa relación familiar entre los dos clanes, pero sobre todo nos vamos a centrar el en lo que se ha hablado mucho en los libros de historia y sobre todo en la en esa tradición oral de Málaga que es la ruina de los Heredia. Vamos a dar ese contexto eh, porque como bien has dicho, lo, los Larios se casaban entre ellos, tenían una bueno un tipo de, 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 de concepto de, de las relaciones uh -huh. que tendían sobre todo a que esa fortuna no se distribuyera en más manos que no fueran las suyas y yo creo que el caso revelador de esa forma de, de bueno de actuar es el caso de Martín, de Martín Lario, el primer marqués de Lario que se casa con su propia sobrina con Margarita Lario y Martínez de Tejada hermana de Carlos, del que ya hemos hablado en otro podcast y bueno y a partir de ahí bueno empieza una árbol genealógico fabuloso, que del que ya hablaremos en, en otro podcast, eh, muy endogámico, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Manuel Agustín Larios, que es el de la cultura de Calle Larios, se casó sin hijos, fue el, el solterón de la familia, pero sin embargo su hermano también se casó con otra prima es decir, que, que ellos funcionaban funcionaban así. Y los Heredia, vamos a ver, los Heredia no se casaban entre ellos, pero tampoco es que abriera mucho círculos. No, círculo No, no, alejaban ¿eh? tampoco mucho, decir, pero bueno lo, heredia no, no, lo, que, lo que no hacían era repetir apellidos, pero es. los Heredia eh, se, se, se encargaba de que de que esa fortuna y, y sobre todo el estatus el social que tanto le había conseguido... En con, be, be, mmm. Sí. Conseguir sí. el padre, a Manuel Agustín Heredia, sí, sí. que no entró por la puerta grande de la sociedad malagueña, que era un comerciante, bueno, un comerciante con mucho dinero, pero no entró por esa puerta grande hasta que no se casó no sé. con Isabel Liber Mursala, bueno, pues ellos, conscientes de eso, pues intentaban no, bueno, no ensanchar demasiado, con otros apellidos, pero que tuvieran su, su, su cuna, ¿no?, entonces, por ejemplo, me hablabas del caso de Trinidad Grum. Y el caso de Trinidad Grum, que Manuel Agustín Heredia no lo vio por una vez, sino por dos. Porque uh -huh. sus dos hijos varones, Manuel y Tomás, eh, se casaron con las dos hermanas Grum, con Trinidad y Julia... Uh -huh. Manuel Agustín Heredia no veía con buenos ojos esos matrimonios, porque sí que es cierto que eran chicas bien, de buena familia, que venían de Sevilla y tal, pero el padre, que ya lo hemos contado en, en algún otro podcast, el padre de Trinidad y de Julia, eh, fue un cónsul prusiano que terminó exiliado. Entonces aquello como para, para sí, no, Manuel un Agustín un poco Heredia con historia, fue, ¿no? sí, fue um, así un poco. Uh -huh. De hecho, la boda de, de Trinidad y de Julia con los hermanos Heredia eh, bueno, se hace una mañana de, de enero, por la mañana muy primerísima hora, eh, cuando ya Manuel Agustín Heredia a, había fallecido hace poco y yo creo que un poco consciente de que, de que aquello no tenía
0: todas las sí, bendiciones. que no era para sacar pecho tampoco. No o sea, tenía todas toda las bendiciones. Sí, sí.
1: Hombre, tú tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Manuel Agustín Heredia y Isabel Libermus Salas, que por cierto, las seis hermanas Libermus se casaron fabulosamente, ya lo contamos en el clan de la Alameda, eh, tuvieron 12 hijos con lo cual los 12 hijos pues eh, hubo de todo desde ¿no? desde hubo desde de todo luego. yo creo que la que mejor se casó aunque, bueno, después lo, por los giros del destino no tuvo esa suerte asentada y un poco lo que se esperaba de esa vida acomodada fue Amalia Heredia, que emparentó con otras de las
0: mmm,
1: familias de alto copete de Málaga, que eran los Lorin, ¿no? que se casó con Jorge Lorin.
0: Porque si estamos diciendo que los Larios se han permanecido, se han mantenido ese, ese prestigio, esa fama, incluso ese, ese dinero hasta el día de hoy... Sí, sobre todo la fortuna. Yo creo que el prestigio y la fama eh, está en las dos familias,
1: incluso... Mmm, los heredias sí que eh, que guardan uh -huh. bastante un poco eh, a mí cuando estudiaba Derecho me enseñaban la diferencia entre la autoridad y la autoritas ¿no? la autorita es lo que te ganas eso es y entonces yo creo que los heredias eh, conservaron esa esa autorita, pero el dinero definitivamente no y como tú bien ibas a explicar Curro los larios sí, eh, con los larios sí ocurrió. No solo el de dar una fortuna fabulosa que iba de mano en mano familiar, sino que además a lo largo de las sucesivas generaciones fueron capaces de ir eh, engrandeciéndolo. Sobre todo el caso de José Aurelio, que fue ya el que el que más allá de, de, del imperio eh, que recibió de su tío, el que puso en marcha las célebres bodegas. ¿no? Exactamente,
0: y, y lo que te decía, que igual que eh, los larios se han mantenido esa, esa fortuna, los Heredia no, y precisamente vamos a, detener, a detenernos en este podcast en esa historia, en cómo los Heredia fueron perdiendo esa fortuna y cómo, eh, mediante Amalia Heredia, vamos a ver cómo paso a paso iban estando en una situación cada vez más austera y sobre todo con más necesidad, que yo creo que lo que tenían era mucha necesidad de, de sí, solucionar hombre, mucha cosas. Sí, hombre, y sobre todo,
1: sobre todo muchas veces tú dices bueno, ¿cómo con esta cantidad de dinero eh, a lo mejor te puede arruinar? Y, y es muy sencillo porque tú al final llevas un nivel de vida uh -huh. que necesita una cantidad de, de gasto. Que, que después tú puedes tener a lo mejor mucho edificio y mucho patrimonio, pero al final lo que necesita es dinero Eso contante es. y sonante. Y en el caso de, de Amalia, pues la verdad es que la pobre mujer al final de su vida pasó un momento realmente angustioso. Por, por, darse, por, por volver un poco al contexto de antes, a la familia de los Lario Heredia... Eh, eh, eran, eran familias muy amigas casi casi hermanadas no pero también yo creo después de haber visto muchísimos documentos y haber escrito mucho sobre ellos, yo creo que también existía una especie de competencia mmm, bueno sí. eh, más o menos sana eh, o más o menos insana entre ellos por ver quién bueno quién se quedaba con ese legado eh, de, de, de la ciudad, no cuando se hablara de ese brillante siglo XIX, qué familia primero se iba a decir, indudablemente la familia que primero se habla de la, de la, de, del, del fabuloso siglo XIX es la familia Elario Y hay un detalle que ya hemos contado en algún podcast, pero que a mí siempre me, me encanta recordar, que es cuando se construye la... Bueno, cuando ya está construida, lógicamente, la Alameda, cuando ya están los paracetes, y se construye la calle Elario y llega el momento de ubicar... Exactamente sobre esa sobre ese ese vértice, la, la escultura de Manuel Domingo Lario no se pone mirando a la calle Larios, uh -huh. no se sabes. pone mirando a la Alameda. Eso que es como Porque una señal es, claro, absoluta
0: de sacar pecho y de claro, decir: Claro, simbólicamente que, 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 se aquí interpreta
1: como que el, el segundo Márquez de Lario, Manuel Domingo Lario. La calle Lario es suya muy bien, pero lo que pisa y lo que mira y lo que preside es la Alameda, uh -huh. que la Alameda es el escenario simbólico claro. pues, de todas aquellas luchas que indudablemente se, da, se darían. Eran amigos, pero indudablemente se darían esas luchas financieras uh -huh. pues, por ver eh, qué fábrica iba mejor, por ver qué familia pues tenía más, más recursos y... Es que no hace falta que lo contemos. Sí, Yo sí, creo sí. que la gente lo puede entender perfectamente.
0: Lo tiene claro, absolutamente. Mm
1: -hmm. Y entonces, en este escenario, pues como te digo, Amalia Heredia hace uno de los grandes matrimonios de, lo, de esos doce hijos de, de la familia Heredia. Se casa con Jorge Lorín Oyarzábal y bueno, y junto pues se convierten un poco en los depositarios de, de ese legado brillante social de los padres, ¿no? De, de Manuel Agustín y de Isabel. Eh, como, como te digo, yo se casan, primero se instalan en, en uno de los palacetes de la Alameda, pero al poco tiempo de casarse ya hacen su primera inversión. Eh, que, que, que empieza a, a construir su, su patrimonio enorme, ¿no? Y es la compra de la finca de la Concepción, la finca de la Concepción de la que hemos hablado aquí hace poco con, con Blanca Lazo de la Vega. Mucho, sí. Y ahí ellos empiezan a construir, ¿no?, pues esa leyenda de pareja guapa, preparada y con, con, todos, los, con, con todos los recursos disponibles, porque eh, Amalia, mmm, es cierto que los dos ponían cuna tanto los Loring y Arzabal como lo heredia Livermont, indiscutiblemente, pero Amalia tampoco era una mujer al uso. O sea, Amalia no era la típica mujer de buena familia que hacía un buen matrimonio y de la que ya se esperaba simplemente que criara hijos y que apoyara al marido en todo lo que en todo lo que hiciera, ¿no? Aquí hemos hablado también muchas veces de que Amalia era la gran dama de la sociedad malagueña, no solo en lo social, que hizo mucha obra caritativa, que al final era lo que se esperaba de esas grandes mujeres. Ahí tenemos el caso de Trinidad Grun, que por otra parte tampoco fue tonta, porque fue una Aquí de las grandes empresarias de, del momento. Eh, pero, pero ella realmente tuvo una, una personalidad propia en todos los órdenes sobre todo en el político o sea, hay mucho, Yo en todos esos documentos que, que he revisado de Amalia durante tanto tiempo, eh, se habla de que ella llegó a ser una de las grandes políticas de, de Málaga. Y por otra parte, pues su marido Jorge, que era muy parecido a, a su suegro, a Manolo Agustín Heredia, pues fue un tipo, eh, un empresario de, nivel, nivel, de primer nivel, e, e incluso en, en esa asimilación con su suegro, pues un tipo absolutamente visionario, que se arriesgó que ganó y que fue capaz sí. de amasar una enorme fortuna. Entonces ahí tiene un poco los dos planos de, de esas dos familias que convergen y que y que dan, dan forma a una pareja, si me permiten la expresión, top.
0: Absolutamente, ¿no? sí, Ellos, sí.
1: como te digo, ya compran la, la concepción, eh, se van de viaje de novio durante seis meses por toda Europa y, y empiezan a traer esas especies exóticas, botánicas, que forman parte de esa leyenda de, y de ese hoy esplendor es jardín de botánico la no de lo que hoy es esas bases, y se traen sí, sí. incluso a un jardinero francés que les, les cuida el jardín y todo y como te digo bueno pues eh, nada hacía presagiar bueno pues que finalmente el, el matrimonio de Amalia y Jorge pues al final de su vida pues fuera a pasar una penuria como la que recoge Amalia en sus últimas voluntades no porque se ve muy bien el, el valor de, de este artículo y de este podcast yo creo que está en que se cuenta la ruina en primera persona,
0: que es la propia Amalia la que la cuenta en sus dos testamentos. ¿no? Eso es. Hay una parte que yo voy a recoger el guante de lo que tú estabas comentando y es que eh, Amalia Heredia no era esa mujer, vamos a decir florero, no para que para se nos nada. entienda. Y de hecho vamos a ver en, lo, en los testamentos, que ahora vamos a meternos en ese tema, eh, cómo ella lleva un peso importante dentro del matrimonio, tanto en lo económico como en lo social. O sea, era una mujer Cuya cara era muy visible. Y los políticos, es decir, los grandes.
1: Se decía que en la, en la Concepción se hacían auténticos consejos de ministros. Uh -huh. Porque imagínate nada más su, su yerno. Eh, después, Antonio Carnaval del Castillo. Ahí estaba realmente, bueno, su yerno, el, 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 el marido de Amalia, de la hija de, de Amalia de Jorge, que era su su yerno favorito a Francisco Silvela que le, que le deja parte de ese legado que finalmente desaparece, pero que ella, a la llamada de Amalia, acudían absolutamente todos los políticos de corte conservador y, uh -huh. y bueno, y ahí en la finca de la Concepción
0: pues hacían auténticas cumbres. Totalmente, absolutamente. Y lo que vamos a ver, como estamos diciendo, son esos dos testamentos que Amalia Heredia desarrolla y escribe de puño y letra en los años 1898 y 1896, o sea, dos años Dos antes. años antes. Es decir, para que situemos a la gente, Amalia Heredia fallece en el año 1902, o sea que esos testamentos son en torno a unos 6-4 años antes de su fallecimiento. Hay dos testamentos, vamos a ir empezando por el de 1896, y vamos a ver cómo en dos años la situación cambia absolutamente, hasta el punto de que se ve obligada a cambiar todo eso.
1: Cambia radicalmente. Ya en 1896, yo no sé si, si hubo un primero, pero estos testamentos, bueno, yo los he tomado a partir de un... De, de una investigación que hace la profesora de Historia de la UMA Eva Ramofrendo que tiene artículos absolutamente fabulosos en la isla de, de Arriarán y entonces este concreto se refiere a esos dos testamentos de, de Amalia de 1896 y 1898 que como tú dices están realizados en su, en su puño y letra y en esos testamentos hace el reparto eh, de, en, entre los hijos vivos de los nueve que, que tuvieron ¿vale? entonces voy a, voy a empezar a, a, a leer sobre todo porque en ese primer testamento lo que se aprecia es una profunda inquietud de Amalia eh, porque en el caso de que ella falleciera antes, ¿en qué estado se quedaba su marido? Ten en no sé cuenta eso. que ya serían los dos, dos personas mayores porque no, no murieron eh, jóvenes como se moría en la uh -huh. época, es decir, que, que, que ya eran eh, personas mayores. Entonces, ella, ella dice en, en ese primer testamento de 1896 le dice eh, textualmente, le suplico a mis hijos no le pidan a su padre cuenta del caudal que yo aporté al matrimonio, porque a pesar de los buenos deseos e incesantes trabajos de mi marido, ha estado en ocasiones muy mermado nuestro capital, habiendo yo aceptado siempre las consecuencias de todas las operaciones que ha hecho. Y siendo evidente para mis hijos que gracias a su laboriosidad he vivido toda mi vida con decoro y comodidad y le he merecido a mi marido las atenciones más exquisitas y la mayor comodidad. Yo creo que esta es una manera... Eh, perfecta de definir lo que fue el matrimonio. Es decir, es. Amalia aportaba muchísimo patrimonio uh -huh. porque hay que tener en cuenta y, 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 y por, por seguir dando contexto que es cierto que la, la finca de la concepción es de los dos, ellos también tienen un palacete en Madrid donde eh, pasan mucha época al año porque, como te he dicho, Amalia era una, una, una mujer muy activa políticamente y ella iba con regularidad a Madrid a participar de, de la vida social y política. Y después también Amalia heredó de su padre, de Manuel Agustín, heredía una casa en yo de entonces esas tres propiedades son las que juega Amalia para empezar a repartir a su hijo Pero me gusta mucho ese, ese texto, Curro, porque ahí lo que se viene a decir es Punto uno, eh, yo siempre he apoyado en vuestro padre en los negocios que ha emprendido Pues Te he dicho antes que era un, un, bueno, una es. persona visionaria Y como todos los visionarios a veces meten la pata y otras veces tienen éxito eh, Dice, y después no os vengáis a quejar porque todos vosotros habéis vivido fenomenal.
0: Exactamente, claro. eso, vaya, hay, eso traducido al siglo XXI. Exactamente, eso iba a decir ¿Eh? por la sensación que deja Malia también como de conocer, en definitiva, que quizás ella era el punto lo... fuerte de la casa, ¿no? Como claro. que no, no vaya en contra su padre en ese momento de debilidad, Y de, ¿no? y de
1: conocer, quizás, lo que podía ocurrir si sí, ella moría en primer lugar exactamente porque al final curro a pesar de que, de que de que Amalia era una mujer adelantada a su tiempo también era la mujer de su casa y cuando moría la madre y hoy bueno desgraciadamente también sucede uh -huh. en muchas ocasiones como que la familia se disuelve sí, sí, no va a y a ella le preocupaba en qué estado iba a quedar el marido que además Jorge ya había empezado a tener unos problemas de salud muy serios uh -huh. finalmente bueno le da un ataque de miplegia, pero que ya ella estaba eh, francamente preocupada por su marido
0: me parece muy interesante también eso, ¿no? El hecho de que... Creo que esa frase, la que yo te decía antes, que se ve muy bien el poder real que tiene eh, Amalia Heredia sobre su familia e incluso sobre su marido. O sea, el hecho de, sí, sí. de tener esa, esa independencia.
1: Eran como los reyes católicos, Curro. Tanto monta, monta tanto. Y a mí lo que me encanta es la expresión esa de he podido vivir con decoro. Sí, sí, sí. El decoro, es que... el decoro es muy importante. Sí, sí, sí. El decoro
0: es muy importante, pero yo he vivido con mucho, mucho, mucho decoro. Totalmente. Sí, sí. El resumen eh, en ese primer eh, testamento ya vamos viendo cómo tienen una serie de necesidades, una serie de deudas que tienen que satisfacer y ahí, como hemos hablado alguna vez, es donde tienen que recurrir a la venta de los mejores bronces que tiene el matrimonio para intentar solventar todos esos problemas que le van acarreando y que le van originando al, al matrimonio. Pues a, a, así es curro. Eh, antes de, de vender esos bronces y ya eh, viendo cuál es la
1: situación, hay otra hay otra parte de Amalia que me gusta mucho del testamento, que Amalia eh, se encomienda al deseo de que los últimos años de vida de su marido eh, porque ella asume, no sé por qué, que a lo mejor muere antes, finalmente no fue así, ella uh -huh. murió dos años después que, que su marido dice sean más tranquilos y puedan dejar un buen caudal a sus hijos y entonces les pide de nuevo que no hostilicen a su padre para que entregue nada y pueda vivir como si yo no faltara y entonces en ese contexto un año después de ese primer testamento en 1897 la situación ya bueno pues empieza a ser realmente eh, acuciante no se acumulan las deudas de la familia heredia que por el momento, como te digo antes tiene patrimonio pero no tiene liquidez. Y entonces, ¿qué, qué piensan eh, los, que, los que nos sigan habitualmente en este podcast? Eh, bueno, pues sabrán que en el Jardín de la Concepción no solo era el exotismo botánico de, del jardín, sino que allí... Eh, tanto Amalia como Jorge, que eran dos apasionados del de arte, eran dos auténticos mecenas, habían construido su Museo Loringiano. Eso es. Y entonces el Museo Loringiano, bueno, era un auténtico eh, prodigio de obras de arte antigua, de... Bueno, la biblioteca del matrimonio también era, era un tesoro. Pero en el Museo Loringiano la joya de la corona era la Lex Flavia Malacitana, que hemos hablado alguna vez de ella, que eran los cinco bronces donde se uh -huh. recoge por primera vez el articulado eh, jurídico de la Málaga romana. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en 1897, un año después de ese primer testamento, eh, se ven obligados a, a venderlo al Museo Arqueológico Nacional. Ahí empieza también otra, otra polémica que ha coleado hasta nuestros días y que, y que fue asunto... Yo he llegado a escribir sobre eso hace como unos 10 años de... Bueno, eh, si Málaga merece tener las tablas de la ley Flavia Malacitana. Bueno, vamos a ver, pues sí lo merece porque son el, el, el articulado romano de la ciudad, pero es que fue una venta legal... Uh -huh. de Amalia y Jorge que a su vez la adquirieron de manera legal de, además que es que la, la salvaron casi casi de la piqueta al Museo Arqueológico Nacional
0: totalmente entonces bueno pues eso sí. creo que lo hablamos con Fanny de Carranza si no me equivoco ¿verdad? Uno sí, sí puede blanca, ser el sí, tema sí, de, sí, de sí. eso de que claro hombre, es que, que, que al final
1: eh, bueno podemos que, que, querer tener aquí la Le Flavia Malacitana el, el, los fusilamientos de Torrijo de Gisbert y tal pero bueno al final el, los legítimos herederos por mucho que a nosotros nos duela y que a, a mí particularmente me encantaría tenerla aquí uh -huh. pues son los legítimos herederos y no creo que la, las tablas de la Lex Flavia Malacitana se puedan trasladar mucho. Absolutamente, culo. exactamente. Entonces, como te digo, el, 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 el primer desprendimiento de... fue la, la joya, la, la joya familiar uh -huh. de la Lex Flavia Malacitana, que además había sido traducida por uno de los eh, de los cuñados de Amalia.
0: Ah, qué bueno, mira, eso no lo sí, sabía. sí, sí, sí. Pero lo que también era una joya, la que tú estabas diciendo, eh, eh, usando esa usa palabra, era el hecho de que eh, Amalia eh, y Francisco Silvela, Amalia hija, quiero decir, Amalia Loring. Amalia Loring heredía sí. el, el matrimonio, Francisco Silvela político malagueño, eran los herederos de esa joya, como te digo, que era, en definitiva, la finca del Jardín Botánico de, de la Concepción. Yo creo que eran como las personas más preparadas ¿verdad? para, para hacerse cargo de lo que era... La, la, El legado. La finca que más valor le daba en definitiva al matrimonio. Sí,
1: eran, eran los más preparados. Eran a los que Amalia más quería, porque en eso no escondía su. su. Eh, bueno, su preferencia. Su ojito derecho era su hija Amalia. Y su yerno favorito era. Eh, Francisco Silvela. De hecho. En, en los dos testamentos eh, se pone una carga de responsabilidad muy fuerte en Francisco Silvela y en, el, y en el segundo en concreto se le hace el responsable es decir, todas las decisiones que ocurrieran en la familia a la muerte de Amalia todas tenían que pasar y tenían que estar supervisadas y firmadas por el yerno, incluso decisiones que quisieran tomar los propios hijos eh, sobre el patrimonio, tenía que estar todo supervisado por, por Francisco entonces, en ese contexto de la, la, la pareja, es decir si sí, Amalia y Jorge, Amalia Heredia y Jorge Lorin, se convierten en los continuadores de Manuel Agustín Heredia y de Isabel, Isabel Livermorsala, bueno, pues los continuadores de eh, Amalia y Jorge son la hija, Amalia Lorin Heredia y Francisco Silvela. Entonces, sobre ellos queda la, la responsabilidad de la finca. Y en ese primer testamento, en el de 1896, dice Amalia... Les deja la finca de la Concepción y las tierras anexionadas, porque la finca daba, es decir, eran, eran fincas de cultivo, sí, que con eso se, se comía y además se podía eh, sobrellevar bastante bien los gastos de la finca. Y también les dejaba todos los efectos que se encontraran en el interior de la finca, ya que era consciente, como te digo, que, era, que, que solo ellos iban a ser capaces de mantener la, la villa. Y dice en el testamento textualmente, ellos serán la cabeza de mi familia cuando faltemos mi esposo y yo. Y añade también el ruego de que en el caso de no poder mantener la, la finca, porque ya se las ve venir, eh, vendan el resto de los bronces y otras antigüedades de valor. Es decir, les pide que, que sigan por el Museo Loringiano, que las cosas como más sentimentales de, mm. de, de, de legado íntimo y familiar, pues que, que se queden en, el, en la finca de la Concepción.
0: En ese testamento eh, hace esa división entre algunos de sus hijos, porque estamos diciendo que también eran eran muchos, ¿verdad? Los hijos que tuvieron de, Amalia, ellos tuvieron eh,
1: nueve hijos y, y algunos y algunos murieron. Por ejemplo, bueno, hubo un hijo que se llamaba Manuel uh -huh. que era también bueno muy querido por por Amalia que, que fue asesinado. Eh, era él, él, él era concejal o era político. Ahora, ahora no recuerdo muy bien sí, no cargo. Personaje el cargo. activo en definitiva. Es que en era la un político malagueña. activo de la vida malagueña. Bueno en aquella época convulsa, pues bueno pues fue asesinado por un periodista que se llamaba Francisco de Asís García Peláez. Entonces bueno, me puede resultar ahora un poco loco, pero también hemos contado muchas veces en estos podcasts que es que en, en aquella época las, las afrentas de honor se dirimían en muchas ocasiones con la muerte de, de uno de los dos. Sí, en un vaya, duelo, un duelo. En es que sí, sí, contamos sí. en en uno de nuestros primeros podcasts. ...el duelo de, que hubo en el círculo mercantil Eso. de Callelario... ...a principios del siglo XX, es decir... Sí, creo que era 1905, casi antes de ayer, justo, ...casi antes de ayer, en el que uno de los fallecidos fue eh, Sánchez Pastor... ...Miguel sí, Sánchez Pastor, que era hijo del, del alcalde de Málaga. Eso es, y como decía... Es decir, que no era una cosa tan extraordinaria... ...y uno de los hijos de Amalia, pues su hijo Manuel, Manolo, como le decía ella... ...que además aquello, bueno, pues la, la hundió en el, en el último tiempo de su vida pues fue asesinado en una de estas deudas de Estas deuda esta
0: de reyertas, ¿no? Sí, sí,
1: Por sí. Así. Sí, 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 totalmente.
0: Y decía que y si a Amalia Loring y a Fratico Sibila le dejó esa esa finca, iba a hacer también reparto al igual del resto de propiedades que tenía. Una era el caso que tú decías de la casa de Ollo Espartero, a quien se la deja su hija Concepción... Y el resto de hijos van viendo cómo se repartía ese patrimonio en forma de joyas, de muebles, de objetos de valor sí. en definitiva. Mira, te lo,
1: te lo cuento así un poco. A, eh, efectivamente, la casa de yo de Espartero la deja a su hija Concepción junto con los muebles, los cuadros y efectos que había en ella. Uh -huh. Y al resto, bueno, lo, lo reparte con recuerdos y joyas familiares a otro de sus hijos, Jorge, le deja los muebles del Palacete de Madrid, eh, a Isabel le deja dos cajas de cubiertos de plata, a María que es otra de sus hijas le deja los encajes míos mejores llamado argentan que por lo visto eran yo los busqué en la sí. web y era como el top de los encajes y a sus yerno bueno pues lo su yerno que también eran personas muy relevantes en, en la vida social política económica les dejó su mejores libros bueno teniendo en cuenta que la biblioteca era eh, una auténtica joya que no eran cuestiones tenían además eh, volúmenes tenían algunos incunables que era tenía toda eh, toda la, la la correspondencia, ahora no recuerdo muy bien eh, qué santa, pero pero esa correspondencia que, que atesoró en concreto Amalia, bueno, era de un valor absolutamente incalculable. Y después los nietos, que ya no les llegaba mucho, eh, recibirían recuerdos más o menos valiosos como abanicos, encajes, joyas,
0: cuadros. Sí, es que yo creo que también quizás esa, bueno, la vamos a ver, vamos a meternos más en detalle de por qué, empiezan a tener esos problemas económicos o cuál es la principal fuente pero creo que esa apuesta en definitiva por la cultura por la conservación de documentos históricos pues es quizás también uno de los motivos por el que se produce ese endeudamiento o ese claro. eh, esa ausencia de, de liquidez no en definitiva creo yo uh -huh. sí efectivamente y con, con, al final con
1: las cartas no puedes pagar o con los libros no puedes pagar o, y tienes que, que que venderlo pero la situación todavía empeoraría más curro y además eso, eso es. se ve en el en el testamento de 1898 Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.